1: En cuarentena, el equipo de reportería del informativo Bocaribe trabaja desde casa. Nos trasladamos, pero seguimos conectados contigo y con la agenda informativa de los barrios de los sures de Barranquilla. Escúchanos a las a.m. y 6 pm por los 89.6 FM de Bocaribe Radio. También puedes encontrar este contenido en SoundCloud. Informativo Bocaribe, donde tu entorno es la noticia.
0: Estos son nuestros titulares.
2: En la urbanización Villas de San Pablo, en el suroccidente de Barranquilla, unos supervecinos preocupados por la seguridad de sus habitantes.
1: ¿Qué pasa con los vehículos de tracción animal?
2: El Museo Nacional de la Memoria en el suroccidente y la localidad metropolitana.
1: Arroyos del Sur, una pesadilla sin fin.
2: ¿Hasta cuándo tendrán que esperar los habitantes del barrio Las Malvinas que canalicen el arroyo
0: de Santo Domingo. Contacto Comunidad, un espacio para usted.
2: En la urbanización Villas de San Pablo, en el suroccidente de Barranquilla, unos supervecinos preocupados por la seguridad de sus habitantes. Villas de San Pablo es una urbanización donde la mayoría de sus habitantes han sido afectados por la violencia que ha vivido este país en los últimos años y por diferentes olas invernales en el distrito de Barranquilla. Sus supervecinos están preocupados por la violencia y la falta de seguridad que están viviendo en estos momentos. Juan Pérez Pérez, quien es uno de los vecinos que se encuentra organizado por manzanas en las nuevas viviendas de Villas de San Pablo, con el acompañamiento de la Fundación Santo Domingo. Él nos contó la preocupación de sus habitantes y los de la manzana 13 y 16 de esta urbanización.
3: Es eh, una manzana, una supermanzana 13 que se la hizo la Fundación Mario Santo Domingo pero desafortunadamente tenemos una que es aquí y es lo siguiente la policía uno la llama y nunca viene aquí no sé si es porque lo poco policía que hay porque hay un cuadrante por cada turno pero aún así nunca llegan porque si no están en, en la circunvalar están allá en, en Juanmina y casi nunca llegan y tengo los registros donde donde nosotros le hacemos llegar a través de WhatsApp le hacemos, los llamamos directamente y ellos nunca llegan, eso sí este, pero ha sido más que todo últimamente porque cuando estaba el general Mariano Botero Coy, en realidad nos prometió y nos cumplió hasta cierto punto, duró como tres meses más o menos ese cumplimiento y, le, y, y el problema de, de inseguridad aquí eh, bajó un poco en mi comunidad que es la Manzana 13 nosotros tenemos eh, unas cámaras que instalamos a través que nos eh, hicimos actividades y la fundación para que nos colaboró en ese tema y pudimos instalar las cámaras. Hoy en día tenemos unas cámaras, no las tenemos en toda la manzana por problemas también de violencia y todas esas cuestiones, pero sí estamos prestos a que ojalá la policía nos pueda brindar todo el apoyo necesario para que este, este problema que tenemos acá surja y pueda salir mucho más adelante.
2: Bueno, ¿cuáles son los hechos de inseguridad que se presentan en la comunidad? O sea, ¿por qué usted dice que puede estar un poco inseguro el bar en la urbanización?
3: Mira, eh, acá a diario atracan, no solamente atracan. Acá, mejor dicho, hay de toda clase de atracos acá. Roban motos, roban taxis, le roban los taxistas. Inclusive, si tú miras los registros ante la policía, nosotros estamos eh, acá este, como zonas de alto riesgo en cuanto a la inseguridad. Eso estamos aquí y por aquí hay un parque que está aquí a la parte de atrás del colegio de megacolegio A eso le roban las luces constantemente, se le roban los cables. Uno llama a la policía, nunca llega, mejor dicho. Entonces, esas son una de las cosas y aquí han habido no solamente han habido atracos con violencia, donde han, han apuñaleado a las personas, les han hecho tiros y han habido eh, violencia, es más, aquí en ciertas casas eh, de, de mi comunidad y acá eh, casi en todo Villa San Pablo se han encontrado eh, esto de lo que es estupefaciente y todo eso, pero la policía y la, y, o la CIGI la no sé qué están haciendo. Hacen los allanamientos, lo encuentran positivo y no pasa nada. Entonces como quien dice, estamos viviendo aquí eh, eh, a la deriva de, de la delincuencia y, y ojalá el alcalde pues se eh, ponga la, 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 los pantalones en cuanto a eso y nos pueda colaborar en ese aspecto, porque en realidad en cuanto a la policía nunca la ve al parque nunca llega, y por aquí los patrullajes son
2: muy escasos, muy escasos. Y estas personas que cometen el ilícito son del barrio o son de otros barrios.
3: Mira, el 90% de esos atracos son de muchachos jóvenes que están acá. ...que no hacen sino atracar y atracar... ...inclusive la policía sabe dónde vive ...saben dónde están... ...hay denuncias sobre eso... ...porque tenemos denuncias de esa de esa situación... ...y definitivamente... ...no hay forma de que se pueda solucionar ese problema.
2: Bueno, ¿y qué han hecho ustedes para... ...solucionar esa parte de, de la inseguridad... ...con los jóvenes que ustedes mencionan ahora? ¿Ustedes se sí han hecho algunas actividades... Que, ...que lleven a recuperar a esos jóvenes o qué?
3: Mira, aquí estuvo una vez a través de del fondo de, de, ¿cómo que se llama?, de seguridad, vino acá, eh, estuvieron hablando con los jóvenes, hay unas actividades ahorita mismo que están haciendo a través del alcaldía una cosa de deporte, pero definitivamente estos jóvenes no quieren, no quieren, y hay unos que son de menores edad, entonces esa es otra de, de las situaciones por las cuales, ¿qué tanto puede hacer la policía para que esta gente las coja y, y definitivamente o los metan dentro? No sé qué podrían hacer, porque es que nosotros si hemos hecho actividades, tanto así que nosotros allá en la 13 pusimos cámaras que están funcionando, pero desafortunadamente, como te digo, no tenemos el aval de la policía, porque la policía, no sé si es en todo Colombia o es directamente aquí en Villa de San Pablo, pero parece ser que aquí, pues aquí definitivamente uno no cuenta con el apoyo de la policía para nada, para nada. Porque nosotros tenemos aquí un. ...que nos dio la fundación un manual de convivencia... ...y que tampoco se aplica porque la policía... ...no, no tenemos colaboración de la policía... ...nosotros no somos policías ...queremos, sí, queremos trabajar por este barrio... ...para que este barrio sea un barrio excelente... ...porque esto se llama... Eh, ...el proyecto se llama Sueños y Oportunidades... ...pero parece ser que no... ...es más, esto ha afectado no solamente... ...acá a nosotros los habitantes... ...sino también los habitantes que están viviendo allá... ...en, en otras construcciones que están haciendo... ¿Cuál sería el mensaje para los vecinos? Hombre, que todos trabajemos... Por esto y que hagamos las denuncias. Haciendo denuncias, creo que podemos llegar lejos.
2: Los habitantes de Villa de San Pablo esperan que, con la solidaridad de los vecinos y de los supervecinos, puedan superar esta situación de inseguridad que están viviendo en este momento, como han superado otras problemáticas.
0: Ecología, medio ambiente y buen vivir en el Informativo Bocaribe.
1: ¿Qué pasa con los vehículos de tracción animal? El movimiento animalista del Atlántico una vez más se ha manifestado en contra de la desatención por parte del gobierno distrital respecto al programa sustitución de vehículos de tracción animal de la actual administración los mal llamados carro de mula o caballos y en otros casos burros, son animales que aún hoy día son sometidos por muchos años y víctimas de las rutinas diarias y sobrecargas por todos los sectores de la ciudad, en especial en los barrios populares. Y cabe mencionar que para muchas familias los carros de mula representan su sustento diario. Pero, ¿y el programa de sustitución de vehículos de tracción animal? Son 500 carromuleros aproximadamente a los que no se les ha hecho la sustitución en Barranquilla, un proceso que está en deuda por parte del distrito desde hace varios años, cuando se hicieron restituciones que buscaban sacar de las calles a los caballos y burros. En datos de la Policía Ambiental, en el área metropolitana hay más de 2.000 vehículos de tracción animal a la espera de lo mismo. El Movimiento Animalista de Barranquilla y el Atlántico le piden al secretario de Gobierno Distrital, doctor Clemente Fajardo Chams, realizar más operativos de control para que velen por el bienestar de estos animales en la ciudad. Asimismo, le solicitan a la Policía Ambiental de Barranquilla y su área metropolitana, quienes tienen la autorización para decomisarles a los propietarios los equinos que se encuentran en las vías en condiciones lamentables. Escuchemos a Jairo Olguín, reconocido animalista de la ciudad, quien además coordina la Red de Animalistas de Colombia. Él nos expresa su preocupación ante esta problemática a la que le ha hecho falta durante muchos años hacerle frente.
4: Existe un decreto desde el año 2012 donde los alcaldes están en la obligación ...de sustituir estos vehículos y eh, convertirlos como eh, vehículos para no perjudicar a miles de familias... ...que viven de, de este eh, sector laboral. En Barranquilla se hizo un censo de 919 vehículos de tracción animal en la ciudad... ...de los cuales 338 eh, en el 2017 quedaron eh, pendientes para eh, mejorarle la calidad de vida a estas familias y mejorar la calidad de vida de, los, de estos animales. Faltan eh, 578 animales para sustituir. Yo creo que el alcalde eh, actual de Barranquilla debe crear y debe implementar el otro año para acabar con los carros de mula en la ciudad. Eh, hay factores que han influido mucho en el maltrato animal por falta de educación por parte de los conductores de estos vehículos de tracción animal en no maltrato animal y aquí fácilmente se le puede aplicar la ley 1774 y para ello el secretario de gobierno distrital y el comandante de la policía ambiental debe empezar a generar un cambio para que esto se acabe en Barranquilla y el alcalde el próximo año debe terminar y debe concluir este, este gran problema y acabar con los 578 vehículos que en este momento existen en la ciudad y que realmente eh, se debe solucionar por parte de la administración distrital de Barranquilla. Un abrazo, feliz día, profesor Jairo Guin, Red Animalistas de Colombia.
0: ¿Cómo va la paz? Entérate aquí en el informativo Bocaribe el Museo Nacional de la Memoria
2: en el suroccidente y la localidad metropolitana, con el enfoque étnico en el distrito de Barranquilla y el departamento del Atlántico. Con el énfasis de socializar y visibilizar los pueblos indígenas y afrodescendientes y que la comunidad pueda observar y conocer el pensamiento de los lugares de la memoria. Llegaron a estas dos localidades en la Plaza de la Memoria, Alfredo Correa de Andrés, asentamiento Pinar del Río, Villas de San Pablo, la urbanización Las Gardenias y Villas La Cordialidad. De igual manera llegarán al departamento del Atlántico en Malambo, con actividades lúdicas para niños y provocando la reflexión y la participación de las víctimas en la discusión sobre lo étnico y la memoria de los pueblos. El informativo Caribe dialogó con la responsable de la actividad, Marcela García, y esto nos comentó.
5: Bueno, nosotros en este momento estamos con un escenario móvil que hemos llamado el Pico de la memoria. Eh, este Pico de la memoria lo estamos realizando en el marco de la exposición temporal que hace el museo todos los años, eh, que en este año pues, se llama Sanaciones, Diálogos de la Memoria, y eh, la exposición ronda, digamos el centro de la exposición, es el concepto de sanación eh, como una propuesta que nos hacen los pueblos étnicos, en específico los pueblos indígenas. Eh, quienes nos hablan que no solo hay que referirnos al término de reparación, como nos dice la ley, sino que ellos lo llevan un poco más allá y nos hablan de la sanación, ¿no? Y nosotros lo que queremos con esta exposición pequeña, digamos, eso es una muestra, de lo que trajimos más las actividades, es generar este diálogo con las personas del Caribe y más allá de decirles que es sanación, es que todos nos preguntemos qué significa sanar para nosotros. En
2: Barranquilla se dice, y en toda Colombia se dice que Barranquilla, en Barranquilla no pasa nada. ¿Por qué la decisión de venir acá a Barranquilla, qué, qué los motivó acá?
5: Por un lado, eh, estas exposiciones se hacen cada año en un lugar distinto, del país y no habíamos venido a la costa caribe, entonces fue como la primera razón, pero lo segundo es que aunque se diga que en Barranquilla no pasa nada, Barranquilla es una ciudad receptora de víctimas y también sabemos que incluso dentro del perímetro urbano de Barranquilla se han producido hechos victimizantes. Entonces también es un llamado a que, a que reconozcamos que sí pasa, que es el primer, eh, como paso para que podamos empezar a trabajar en la reparación y en la sanación. Justamente dentro de Barranquilla estamos eh, visitando Barrios y urbanizaciones donde hay población mayoritariamente víctima y población en riesgo vulnerable. Eh, estuvimos en Pinar del Río, luego vamos a Gardenias, eh, luego vamos a Villa Cordialidad y vamos a Malambo y a Soledad.
2: ¿Qué hacen? ¿Qué hacen específicamente acá? O sea, eh, ¿cuál es la actividad que trae el museo para acá?
5: Bueno, entonces a partir de las actividades que tenemos, como les digo, todo se trata de reflexionar sobre la sanación. Eh, tenemos unos paneles, unos módulos con eh, una información que nos permiten entender... ...los ejes básicos de la exposición... ...que por el tema de la pandemia está en la página del museo... ...se puede consultar en www.museodememoria.gov.co... .co, eh, ...ahí pueden encontrar todos los contenidos fuertes... ...acá traemos una brobocas ...y en nuestro pico de la memoria... ...hacemos varias actividades para toda la familia... ...tenemos una actividad que se llama el Kamishibae... ...que es eh, como un cuento narrado a través de ilustraciones de papel... ...que habla sobre la importancia de la memoria... Tenemos presentaciones de grupos juveniles, de personas de las mismas comunidades, proyecciones de audiovisuales, audios, todos relacionados con la memoria y la importancia de crear y fortalecer la memoria histórica en el país.
2: También tuvimos la oportunidad de hablar con Paola Alarcón, quien hace parte de la línea de acción, participación y gestión comunitaria de la Fundación Julio Mario Santo Domingo,
6: bueno, nosotros eh, como fundación hacemos la parte de intermediación entre la comunidad, esta articulación tan importante que es dentro de nuestros líderes, eh, buscar la manera de que, digamos, eh, la comunidad se entere de todas estas iniciativas que vienen por parte de los aliados, que quieren mostrar una parte cultural y también para, pues, de alguna manera resaltar lo que ha sido el papel de, de las víctimas del conflicto aquí en nuestro país.
2: ¿Y porque aquí en Vía de San Pablo?
6: Bueno, acá eh, contamos pues con una comunidad que es diversa y entre ellos pues eh, muchos de estas personas que viven aquí dentro de Villas de San Pablo hacen parte de la unidad de víctimas, de la mesa de víctimas, son líderes activos que han trabajado fuerte por, por aquí, por Villas de San Pablo y también eh, llegaron desde otras partes del país eh, marcando también su liderazgo. La
2: comunidad en general espera que los aportes y las reflexiones hechas y que ha dejado el Museo Nacional de la Memoria, en esta ocasión sirvan para sanar las heridas que ha dejado el conflicto armado en los territorios.
0: De lunes a viernes, escucha las informaciones de interés en Bocaribe Radio. A partir de este año ampliamos nuestra franja informativa. Conoce el día a día de las comunidades de los barrios de Barranquilla. Entra en Contacto Comunidad. Cada día te ofrecemos un perfil nuevo de organizaciones sociales locales. ¿Quién se mueve realmente por Barranquilla? ¿Qué pasa en la política local? ¿Cómo va la economía? Análisis, discusiones, testimonios, informes. ¿Cómo está la movida cultural? Aquí te contamos. O mejor, ven y lo hablamos juntos en Bocaribe Radio. Franja informativa de Bocaribe Radio, donde tu entorno es la noticia.
1: Arroyos del Sur, una pesadilla sin fin. Hoy entramos en contacto comunidad con el barrio La Pradera, al suroccidente de Barranquilla. Dialogamos con el presidente de la Junta de Acción Comunal de este sector de la ciudad para conocer la denuncia que hoy extienden y que tiene que ver una vez más con el abandono y la indiferencia distrital frente al Arroyo El Salado y el Arroyo El León, los cuales en la actual temporada de lluvias que estamos viviendo tienen preocupados a los habitantes de La Pradera, Los Ángeles 2, Los Olivos y el resto de sectores que atraviesa este gran río de aguas lluvias. Pero que sea el propio señor Edison Palma... Quien nos describa la situación.
7: Gracias por abrirme este espacio en su prestigioso noticiero. La problemática que vi estamos viviendo los moradores del de barrio La Pradera, Ángeles 1, Ángeles 2, Olivo y, si y sectores circunvecinos... ...es la falta de canalización del arroyo Salao. Un arroyo que viene atravesando toda la ciudad de Barranquilla inclusive parte desde Soledad, y que a estos momentos viene atravesando todo el suroccidente y todas las aguas y todos los arroyos que han venido siendo canalizados vienen a parar a este caudaloso arroyo que hoy en día se nos ha convertido en una problemática. Es tanto que ya toda la bancada desde su inicio se ha venido derrumbando, llevándose a su paso casas, familias enteras perdiéndolo todo, inclusive hasta sus propias vidas, porque ya la comunidad ha aportado sus propios muertos. No obstante, existen órdenes y documentación que a estas alturas de la vida, desde la primera administración del alcalde del alcalde Alejandro Char, existen documentos que dicen diseño y canalización y construcción de este arroyo hasta la ciénega de Mallorquín, cosa que no se ha llevado a cabo durante estos 16 años de administración. Por eso le hacemos un llamado vehemente a las autoridades competentes, Procuraduría General de la Nación, Veduría y todos los entes de control que pongan la mirada sobre este arroyo, que pongan la mirada sobre la comunidad del suroccidente que está viendo afectado su patrimonio. En días pasados tuvimos una reunión con el doctor Alberto Salat, el cual irónicamente me contesta de que no hay presupuesto ni en esta vigencia ni a vigencias futuras para la canalización de este arroyo, por eso quiero que esto traspase a nivel nacional, que el presidente de la República y otros entes territoriales sepan lo que está pasando aquí en Barranquilla, para dónde cogieron esos recursos de la canalización de este arroyo.
1: Por otra parte, el señor Edison Palma también nos plantea que en medio de la crisis por COVID-19 ha tenido que gestionar recursos para ayudar a quienes lo necesitan. Nos comparte una observación final
7: un temor que viven esas comunidades de pronto también a estar exponiendo sus vidas. Muchos no tienen para decoger, muchos se aferran a seguir viviendo ahí a costa de que en cualquier momento los sorprenda ese peligroso arroyo y termine todo incluso perdiendo sus vidas. Hemos sido abandonados tanto del gobierno local como el gobierno nacional. En el tema del COVID a mí me tocó como siempre, pegar denuncias a medios de comunicaciones y casi que llorarle al jefe de participación ciudadana para que mandara unos recursos, mandaran unas compras a este sector del barrio La Pradera. Repartieron una sola vez, más nunca se aparecieron. Y así como siguen pasando tantas cosas en esta ciudad donde no hay recurso para los pobres, pero sí hay recurso para los ricos, porque irónicamente van a construir el César Parks, un hermoso escenario de cristal, están empeñados en sacar adelante la ciénega de Mallorquín con lujosos hoteles cinco estrellas y nosotros los pobres, que perdamos todo hasta nuestras propias vidas.
0: Ecología, medio ambiente y buen vivir en el informativo
2: Bocaribe. ¿Hasta cuándo tendrán que esperar los habitantes del barrio Las Malvinas que canalicen el arroyo de Santo Domingo? Nuevamente. Hace más de tres años los líderes y habitantes del barrio Las Malvinas están anunciando y gestionando ante el distrito de Barranquilla la canalización del el tramo del arroyo de santo domingo que pasa por el barrio no había que esperar que se cayeran las casas que estaban alrededor del arroyo más de 30 familias afectadas por la hora invernal del 2020 casos como este en la ciudad hay muchos está el arroyo del hospital que los habitantes del barrio Rebolo, la pradera el por cuchilla de Villate, vía Villa san carlos 7 de abril santa maría San Luis, 7 de agosto y las Malvinas, donde el arroyo ha arrasado con más de tres casas en los últimos aguaceros caídos en esta ciudad. En el seguimiento que hemos hecho desde el informativo Bocaribe, no hemos encontrado respuesta a las solicitudes de la comunidad, tal como sucede en el arroyo del hospital y otros en la localidad suroccidente y metropolitana. Estas voces que escucharemos son de habitantes y líderes comunitarios que levantan la voz para que sean escuchados. Observando un poco la problemática sobre el arroyo de las Malvinas, y cada día que llueve hay
3: más gente damnificados aquí en el barrio de las Malvinas, eh, ya han venido todos los entes de control
2: de, del distrito, pero cada vez eh, que va pasando el tiempo hay más lluvias. Marilady, ¿qué acaba de pasar acá en Malvinas?
6: Bueno, aquí en las Malvinas se terminó de llevar la arroz se terminó de llevar las casas. Hay una casa material que está, mejor dicho, en el aire. Y aquí acabamos de llamar al Remberto Quintero y él dijo que para acá no podía venir porque había un peladito desaparecido y primero estaban los niños allá. Aquí ya, esto aquí, maestro, ya esto es una desgracia. Aquí uno no tiene ni por dónde salir ya. No tenemos ni para dónde coger. ¿Qué vamos a hacer nosotros acá?
2: Y vinieron y se dieron de cuenta todo de esa cosa y le dijeron a las personas que le iban a dar, era 200 mil pesos por mes, nada más, para
7: arriendo a esas personas.
6: Bájate los arriendo con lo que nos salió la Ana Saltarín, 250 mil pesos por mes. Y ni siquiera, hace más de dos meses que ya metimos los papeles y estamos esperando que el banco consigne, porque ellos ni siquiera han sido capaces de consignar ni de hacer nada. Ellos están dando lo que les da la gana y como les da la gana a ellos. Y así no son las cosas, que venga esa gente y nos busque casa para nosotros, como es que es mudarnos. Porque eso no es lo que ellos digan, es lo que la gente de, de los dueños de sus propiedades es lo que ellos están cobrando por su arriendo.
2: ¿A dónde hay aquí una casa de, de 250 mil pesos para arrendar?
7: La muy bajita... Que... De las casas son mil
8: 400.350.500. Yo le pido al alcalde que por favor nos colabore, que nos ayude. Mire, vea, le voy a hablar de una vecina. La, nos duele, nos duele en el alma porque la señora se nos hueve aquí porque la, el arroyo se le llevó la casa. Hoy en día, ¿dónde se encuentra durmiendo la señora? La gente dirá, en una casa, en un mentira, falso. Está en la 44 porque ellos son recicladores. La señora se, se, se llama Marta Piedraíta, a ella se le llevó el arroyo. Su esposo se llama Ernesto, ellos son recicladores y ellos, ellos se le llevó la casa, están durmiendo, están durmiendo en una carretilla. Nosotros, ellos son recicladores, pero son seres humanos. ¿Y nosotros? No es que le tengamos rabia al alcalde, no es que estemos contra la alcaldía, no, 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 de eso lo dejamos claro. Pero ¿qué pasa? Que ya estamos como con un poquito de rabia, estresados porque anoche es una noche que no dormimos. Por la, de anoche la está lloviendo. Y no lo soluciona nada, mire, esa gente durmiendo en la 44 en una carretilla. Y la señora tiene una niña especial. De, 20, de 26 años. cuántos se tiene la niña de la señora Marta? 26 años. No me parece justo. No, nosotros tenemos nuestros derechos. Muchísimas gracias.
2: Esta situación es el reflejo de lo que están viviendo los habitantes del sector del parque Iván Acosta, quienes poco a poco se les están cayendo las casas debido al desbordamiento y el deterioro del arroyo de Santo Domingo que pasa por el barrio Las Malvinas. Es un llamado al distrito nuevamente para que tome cartas en el asunto y resuelva la problemática.
0: Estas fueron las noticias de hoy en el informativo Bocaribe. Tu entorno es la noticia.